0: Dzień dobry! Czy najpierw płacicie sobie? Cześć! Z tej strony Hubert i bardzo miło mi Was widzieć na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o chyba największym klasyku, jeżeli chodzi o edukację finansową, czyli książce Najbogatszy człowiek w Babilonie autorstwa Georgia Clasona. Przedstawię 5 najważniejszych rzeczy, których możecie się z niej nauczyć. Najpierw zapłać sobie. O co chodzi? Zastanówcie się, co się dzieje z Waszymi pieniędzmi po tym, jak do Was trafią. Komu najpierw płacicie? Jeżeli jesteście studentami, to pewnie płacicie za mieszkanie, jedzenie czy czesne. Młodsi z Was mogą nie mieć tak wielu stałych wydatków, ale pewnie wydajecie część pieniędzy na ciuchy, część na wyjścia ze znajomymi, natomiast reszta rozchodzi się w zasadzie nie wiadomo gdzie. Tak czy siak większość z moich widzów prawdopodobnie najpierw płaci właścicielom mieszkań, firmom odzieżowym, supermarketom czy restauracjom. Dopiero to co zostanie to pieniądze na przyszłość, czyli nasze oszczędności. Strategia płacenia sobie najpierw polega na odwróceniu tego procesu. Najpierw odkładamy konkretny procent naszych zarobków, który niejako jest naszą zapłatą dla samych siebie. Kiedy dostaniemy wypłatę, przelew od rodziców lub kieszonkowe, w myśl tej reguły powinniśmy część kwoty od razu przelewać na konto przeznaczone na oszczędności lub schować do specjalnego słoika przeznaczonego właśnie do tego celu. Dopiero pozostałe pieniądze wydajemy. Starsze osoby, które mnie oglądają, mogą teraz złapać za głowę. Przecież trzeba opłacić rachunki, zapłacić za mieszkanie i kupić jedzenie. To konieczne i pieniądze na to muszą się znaleźć. A czy ubranie też jest konieczne? Przecież w czymś trzeba chodzić. To może pójdziemy o krok dalej. Co z samochodem? To też przecież konieczność. Trzeba jakoś dojechać do szkoły czy pracy. Można by tak wymieniać i uzasadniać, ale prawda jest taka, że jeżeli chcemy więcej oszczędzać, to powinniśmy powiedzieć stop już na samym początku. Powinniśmy być pierwszą osobą, jakiej płacimy, a idąc za radą autora książki Najbogatszy Człowiek w Babilonie, nasza wypłata nie powinna być mniejsza niż 10% naszych zarobków. Osoby sceptycznie nastawione do tego pomysłu prosiłbym o zastanowienie się, czy nie znają nikogo, kto potrafi się utrzymać za kwotę mniejszą o 10% od nich, albo wręcz czy oni sami nie byli w stanie tego zrobić jeszcze jakiś czas temu. Okazuje się, że zazwyczaj nasze wydatki rosną proporcjonalnie do zarobków, ponieważ kiedy dysponujemy większą ilością pieniędzy, pozwalamy sobie na coraz wyższy standard i coraz wygodniejsze życie. Nasze oszczędności jednak są na tym samym niskim poziomie lub nie ma ich wcale. Taką sytuację określa się mianem inflacji stylu życia i jest ona pewnego rodzaju więzieniem. Im więcej zarabiamy, tym więcej wydajemy i tak w kółko. A w dodatku pracujemy coraz więcej i coraz ciężej, żeby załapać się na następną podwyżkę. Najbogatszy człowiek w Babilonie uczy, że ważne jest, by potrafić odróżnić nasze prawdziwe potrzeby od zwykłych zachcianek. Strategia płacenia sobie najpierw gwarantuje, że będziemy trzymać w ryzach inflację stylu życia, a w dodatku, jeżeli mówimy o odkładaniu jedynie 10% naszych zarobków, to nie będzie ona wielkim ciosem dla jakości i standardu naszego życia. Sam oczywiście zachęcam do zwiększenia tego procentu, ponieważ szybciej będziemy dzięki temu mogli osiągnąć swoje cele finansowe. Sam stosuję się do tej zasady, ale zamiast 10% odkładam 50%. Chciałbym gorąco prosić o subskrypcję kanału. Zamień swoje pieniądze w niewolników. Wciąż te pieniądze przedstawione są jako nasza osobista armia, która powinna ciężko na nas pracować. Kiedy my jesteśmy na wczasach, spędzamy czas ze znajomymi albo śpimy. One powinny zarabiać. Ładnie mówi się o takiej sytuacji, że mamy dochód pasywny. Jeżeli jego temat jest dla kogoś ciekawy, to szerzej opowiadam o nim w filmie dotyczącym aktywów i pasywów oraz tym o wolności finansowej. Jeszcze jedna tylko kwestia, jakbym mógł też o lajka prosić, to, to też poproszę. Szczęście sprzyja aktywnym. Wielu może się wydawać, że osobom odnoszącym sukcesy w dużym stopniu wychodzi, ponieważ mają szczęście. Urodzili się w bogatej rodzinie, rodzice zapewnili im świetną edukację, urodzili się nadzwyczajnie inteligentni, niesamowicie przystojni czy z głosem piękniejszym niż śpiew ptaków. W skrócie, mieli albo plecy, albo wrodzony talent i w zasadzie to byli po prostu skazani na sukces. Nasze dotychczasowe życie sugeruje natomiast, że też mamy pewne szanse na bycie skazanym, ale raczej na życie urodziców do czterdziestki, a nie bogactwo czy słabe. Książka uczy, że wcale tak nie jest. Oczywiście szczęście odgrywa dużą rolę w naszym życiu, jednak po naszej stronie jest obowiązek, by mu pomóc. Potraficie wyobrazić sobie, żeby Messi osiągnął taki ogromny sukces w futbolu, nie przychodząc na treningi? Żeby PewDiePie zdominował YouTube, gdyby nie nagrywał filmów? A może myślicie, że Beyoncé udałoby się kariera piosenkarki, gdyby nie wyszła na scenę? Książka podkreśla, że szczęście sprzyja tym, którzy po prostu działają, ponieważ mają oni więcej okazji. To właśnie działania kreują szanse i często zdarza się, że nie mają one bezpośrednio związku z tym, co początkowo planowaliśmy. Może się okazać na przykład, że nasz pierwszy biznes polegający na sprzedaży innowacyjnego i bardzo użytecznego produktu, jak na przykład zegary chodzący przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, nie wypali. Możliwe jednak, że poszukując nowych klientów na ten przełomowy produkt, nauczymy się jak działa reklama w social mediach i w przyszłości otworzymy własną agencję marketingową. Oczywiście, jedni będą mieli więcej możliwości, a inni mniej. Jednak bez działania nic im to nie da. Książka podkreśla także, że jeżeli widzimy swoją szansę, to nie powinniśmy się zbyt długo wahać, bo okazuje się, że prawdziwe okazje nie lubią czekać. Książka uczy też, aby nie przejmować rad dotyczących pieniędzy i inwestowania od osób, które się na tym nie znają. Sami zastanówcie się, dlaczego mielibyście słuchać wujka Staszka, który nadal żyje od pierwszego do pierwszego i żałuje, że nie ma za co kupić akcji tej kolumbijskiej firmy zajmującej się połowem wielorybów w jeziorze, bo to na pewno jest świetna inwestycja. Autor podkreśla także, że należy unikać inwestowania w rzeczy, na których się nie znamy, szczególnie jeżeli oferują one kosmiczne stopy zwrotu. Pamiętajcie, że jeżeli coś brzmi zbyt dobrze, żeby być prawdziwe, to prawdopodobnie prawdziwe nie jest. Można by to wszystko podsumować do prostej zasady. Przede wszystkim nie trać pieniędzy. Słuchajcie, mam taką inwestycję, to jest hodowla bambusa w Argentynie. Dzisiaj wpłacacie tyle, ile macie, a za pół roku jesteście milionerami. Zwiększ umiejętność zarabiania. Warto uczyć się radzenia sobie z pieniędzmi i inwestowania. Nie powinniśmy spoczywać na laurach, a zamiast tego cały czas zwiększać swoje kwalifikacje. Dobrym pomysłem mogłoby być też czytanie w każdym miesiącu chociaż jednej książki związanej tematycznie z naszą pracą lub przyszłą pracą. Na pewno znajdą się w internecie blogi lub kanały poświęcone naszej profesji. Systematyczna edukacja w tych dziedzinach sprawi, że będziemy lepiej radzić sobie w życiu zawodowym i w konsekwencji będziemy więcej zarabiać. W mojej opinii książka Najbogatszy Człowiek w Babilonie" jest ciekawą pozycją, szczególnie dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z edukacją finansową jest ciekawie napisana i zawiera w sobie dużo naprawdę fajnych wskazówek, które pomogą nam poprawić swoją sytuację finansową. Podkreśla ona rolę wytrwałości i odpowiedzialności, a także cierpliwości. Jednocześnie nie wydaje mi się, żeby odkładanie 10% swojej wypłaty i unikanie długów było receptą na zostanie miliarderem. Zachęcam do przeczytania książki, a następnie do podzielenia się swoim zdaniem na ten temat. Podsumowując dzisiejszy materiał. Płaćcie najpierw sobie, zmieniajcie pieniądze w swoich niewolników, Bądźcie aktywni, żeby sprzyjało Wam szczęście, nie traćcie pieniędzy i nigdy nie przestawajcie się uczyć. Jeżeli materiał się podobał, to koniecznie zostawcie subskrypcję i pamiętajcie o dzwoneczku. Dzięki temu regularnie będziecie mogli dowiedzieć się czegoś przydatnego. Zostawcie też lajka dla YouTubeowego algorytmu i napiszcie co mogę zrobić, żeby filmy były jeszcze lepsze dla Was. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Jest duża szansa, że to jest ostatni odcinek z tego mieszkania, więc napatrzcie się, bo ja się wyprowadzam i prawdopodobnie następnym razem zobaczymy się już gdzieś indziej. Mam nadzieję też, że nie ten sklidzie tak bardzo za kaktusem, bo wró- wróci. Chociaż nie, muszę go oddać. Nie wróci.